0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop Nord sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est un soir de première, peut-être un soir de test pour nous. On va essayer une nouvelle formule. Fini les hommes marquants du match. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur X, vous savez déjà ce qui vous attend. Sinon, et restez avec nous. On a évidemment des nouveautés à vous présenter ce soir. Mais comme chaque soir, et chaque, comme chaque lundi, il focus d'abord sur le sommaire. Et c'était donc une semaine à deux défaites pour le LOSC. Après l'élimination face à Lyon en Coupe de France, mercredi, les Docks se sont inclinés 3-1 face au PSG samedi. Les Parisiens et Lyonnais étaient-ils trop forts Ou les Lillois ont-ils montré certaines limites On en débat dans un instant. Les Lançois, eux, se sont imposés 3-1 contre Strasbourg. Une victoire importante. Trois points qui permettent de recoller aux Lillois, de revenir même à une unité du podium. Et surtout d'être en pleine confiance à quelques jours d'une double confrontation en Coupe d'Europe face à Fribourg. Et puis cette troisième victoire d'affilée en Ligue 1, c'est un homme qui a de nouveau particulièrement brillé, David Pereira da Costa. Un but, une passe décisive et un retour en forme qu'on détaille dans quelques instants. Avec autour de la table, évidemment, côté Lançois, on parlera de David Pereira da Costa avec Julien Castagnoli. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Ancien commentateur du Racing Club de Lens, et face à toi, Guillaume Bataillé, journaliste à local à Europe 2. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Et puis, Guilla... pardon, pardon, Guillaume Baptiste Cogé, supporter du LOSC. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir, Vincent. Et puis vous aussi, hein, vous pouvez rejoindre l'équipe sans aucun soucis, vous pouvez même réagir au débat en direct grâce au hashtag Nord sur les réseaux sociaux. On commence donc avec la défaite de Lille à Paris, résumé de la rencontre tout de suite avec Arthur Jean.
1: En visite au Parc des Princes pour la 21 e journée du championnat, le LOSC aura eu au moins le mérite de faire douter le PSG quelques minutes. Thiago Santos enrhume le défenseur parisien Beraldo avant de servir Yusuf Zitche. 1-0 pour les visiteurs. Le suspense ne durera pas bien longtemps puisque Gonzalo Ramos réplique 4 minutes plus tard. Avant qu'Alexandro contre son camp et Randal Colomoni viennent offrir la victoire à Paris. Score final 3 buts à 1, Lille redescend la 5ème place.
0: Allez, un rapide coup d'œil sur la feuille de stats, avec une possession plutôt équilibrée, un seul 52% du temps, le ballon dans les pieds parisiens, mais les, le PSG plus fort offensivement à 16 tirs, dont 8 cadrés côté francilien contre 10 frappes et 3 cadrés pour les dogs. Alors, on vous l'avait promis, la nouveauté cette semaine, désormais, hein, après les matchs de Ligue 1, de Lille et de Lens, rendez-vous sur notre page X pour un, un sondage pour savoir quel est le moment du match qui a été pour vous le, le plus décisif. Si on prend l'exemple de cette rencontre de Lille face à Paris, vous aviez le choix entre l'ouverture du score de Youssouf Kaczynski le triple changement après l'heure de jeu les six arrêts de Chevalier ou les galères d'Alexandro en difficulté sur les deux premiers buts et après de 46% eh bien, vous avez choisi de revenir sur le défenseur central brésilien, alors si on regarde effectivement les images, on voit le premier but c'est lui qui est à la base de cette perte de balles, un pressing de Dembélé et de Fabian Ruiz, euh, on voit donc effectivement qu'il aurait peut-être dû jouer plus rapidement, on en parle dans quelques secondes, et puis le deuxième but, c'est là aussi qui, qui nous intéresse évidemment, c'est ce dégagement raté et c'est même compté comme un contre son camp puisque euh, la balle à la base n'est même pas cadrée vous voyez malheureusement manque de chance là peut-être sur ce second geste où il trompe Lucas euh, Chevalier. Est-ce que pour vous il fait un mauvais match Alexandro
2: bah Oui parce qu'il est sur les deux buts euh, donc forcément c'est un mauvais match mais après tout remettre sur lui ce serait un peu trop ce serait, ce serait une erreur. C'est le LOS qui a fait un mauvais, ma... un mauvais match et en plus le LOS qui était en dessous Face au PSG. Il y avait, pas, il y avait une classe d'écart entre, entre les deux équipes. Il y avait une équipe qui joue la Champions League et une équipe qui joue la Conference League. Mais oui, c
3: est, c est, je comprends les, les, les votants. Effectivement.
0: Baptiste, Alexandre, pour toi, c'est lui qui. Pas forcément lui qui réalise la plus mauvaise prestation, mais c'est lui que tu retiens fatalement
3: C'est forcément lui qui retient parce qu'il offre pratiquement les deux buts, mais si je ne suis pas d'accord sur le premier, on voyait par exemple au match aller face au PSG voilà, avait pour ordre de carrément relancer relancer court de jamais allonger c'est ce qu'il a fait au premier match et ce match là voilà il a tenté de relancer court malheureusement bon ça pas ça a pas réussi c'est surtout le deuxième but qui est un petit peu gag maintenant oui il offre le
0: de chance aussi qu'il était peut-être euh... diminué diminué voilà on Je va en parler pour moi il est diminué ouais. enfin,
3: complètement mais déjà à la base il est
2: pas technique c'est pas un joueur qui est technique c'est un joueur qui est physique donc euh... il fait quand
0: même quelques gestes hein. on peut quand même lui, lui... pas lui reprocher
4: Je ça vois un petit sourire <rire> l non, derrière vrai. donc,
0: il fait donc alors, non, pas sur pas... le dixième but. Alors... Mais en non, même
4: temps, il ne peut pas, pas, peut pas anticiper. Il rate, il rate son, son dégagement, certes, mais c'est concours de circonstances que ça dévie dans le but. C'est surtout le, le but. premier but qu'on en fait, voilà. ouais, ouais. qu
0: retient. C'est lui qui perd le ballon. On... Il aurait peut-être pu le jouer, dû le jouer même plus rapidement.
2: Oui, mais je répète, ce n'est pas, pas un joueur qui est technique. Donc, forcément, il faut que Fonseca assume ses choix de relancer court, de, de jouer bah, technique. Mais lui, il ne l'est pas. Mais on sait qu'il y a une sacrée complémentarité avec Euro. Donc. Euh, après, tu joues face à Dembélé, qui fait un gros pressing, qui fait un gros match. Euh, tout, tous les joueurs, ils sont supérieurs à l'équipe de Lille. Voilà, c'est c'est pas un drame de perdre contre contre le PSG. Il y a deux, deux erreurs manifestes. Euh, je pense qu'il faut passer, à, faut, faut passer à autre chose rapidement. Et puis. Euh, Peut-être on aurait pu, on peut faire aussi, euh, on peut dire à fond de ses caps, il aurait peut-être dû mettre Benjamin André de la centrale, ou alors euh, peut-être faire le nouveau portugais qui va d'arriver. peut quelque
0: chose, parce que tu disais justement, Alexandro, il était diminué. C'est Angel Gomez hein, qui témoigne, mm -hmm. euh, vous allez pouvoir l'entendre, Alexandro, il a été blessé contre le match de Lyon cette semaine, écoutez.
5: Oui, il pouvait jouer, mais avec beaucoup de douleur. Mercredi après le match à Lyon, il ne pouvait même plus marcher, appuyer sur son pied. Il a tout fait pour jouer ce match, il faut lui reconnaître ça. Les erreurs font partie du football, mais on peut faire des erreurs dans la bonne partie du terrain. Je peux plus facilement faire des erreurs au milieu, mais quand vous êtes défenseur, plus près du but, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas vous tromper.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, Alexandre, malheureusement, son positionnement sur le terrain fait que la moindre erreur, un peu comme celle du gardien, Julien, ça le, ça le crucifie tout de suite.
4: Bah, Indéniablement, il rate son match. Maintenant, comme le disait Guillaume, il n'y a pas de, de drame à perdre contre Paris. Hein, je veux dire, le, la, la difficulté contre Paris, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. L'équipe est forcément au-dessus sur le papier et bah là, manifestement, il y en a eu une grosse au départ et ça a conditionné tout son match. Et
0: derrière, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelques lacunes qui ont été montrées par, par les Lillois Peut-être un manque de, de cohésion sur cette rencontre C'est vrai qu'on a l'impression que sur certaines passes manquées, certaines pertes de ballon, il y avait vite des, de l'agacement chez certains joueurs.
2: Un peu contre, comme le match contre Lyon où euh, il y a, au final, il y a trois centres de Adamounas, un à Lyon. C'est David qui la met au dessus. Et là, en deuxième mi-temps, il a deux de ounas encore sur Kabela euh, en deuxième période, et aussi sur euh, Yaziche Et on peut leur, leur euh, enfin, jeter la, la, la pierre aussi en disant, mais euh, pourquoi vous faites pas mieux sur des centres aussi, euh, aussi, euh, aussi bons, et ne pas être euh, justement, enfin, euh, faire mieux qu'une pauvre
3: passe sur, sur, le, sur le gardien ou le défenseur. Ils étaient prenables pour toi, Baptiste Paris. Avec ce Lille-là C'est compliqué, parce que sur ce match-là, je pense, ne enfin, vais pas dire qu'ils étaient un joueur mais on, ils avaient beaucoup plus d'envie que, que les Lillois. Les Lillois pourtant qui ont joué un jour avant euh, le PSG, enfin euh, même trois heures avant, si je ne dis pas de bêtises. C'est surprenant de voir le niveau de Lille comme ça, surtout au niveau à l'extérieur, parce que voilà, les, le niveau de Lille à l'extérieur est, est plutôt inquiétant, contrairement au match à domicile. Allez,
0: juste euh, un dernier mot, vous n'êtes pas forcément d'accord avec Lucas Chevalier. Lui, il avait vraiment des regrets à la fin de cette
3: rencontre, écoutez. Oui, Paris était prenable. Euh, on a la chance d'ouvrir euh, le score et puis on, on se retourne le match en, en 10 minutes. Euh, on sait qu'en venant ici pour, pour gagner, il faut faire un match parfait. Je pense qu'on ne l'a pas fait à partir du moment où on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher. Et, et je pense que derrière, on n'a pas fait le nécessaire. Et puis euh, voilà, on n'a on a euh, pas été au niveau où, à laquelle on... on on peut être. Donc euh, sincèrement, euh, bon voilà, je pense qu'on mérite pas plus ce soir, mais déçu parce que je pense que oui, il y avait peut-être un peu la place.
0: Hey, Lucas Chevalier, auteur de, de six arrêts, on rappelle pendant cette rencontre. Alors, on en a parlé il y a quelques instants hein, de, ce, de cette défaite aussi à, à Lyon. Euh, là aussi, l'envie manquait peut-être au dog dans cette rencontre, on rappelle cette défaite 2-1 début de rencontre assez compliqué. Hein, on voit les buts euh, avec donc on a vu hein, cette parade, enfin, cette, ce rush de Gift Torban avant donc le deuxième but signé Ryan Sharkey. On voit les manqués, hein, Jonathan David effectivement qui aurait peut-être plus charme mieux sur sur, cette, sur ce centre. Euh, Ryan Sharkey justement qui euh, traverse la, la défense euh, lilloise. On parlait de manque d'envie. C'est peut-être sur cette action, surtout que c'était criant. Les Lillois étaient pas forcément au niveau, au rendez-vous.
2: Pas au niveau, ouais, je pense. Ce pas un manque d'envie. Je pense qu'ils ont envie d'aller au bout en Coupe de France. C'est un moment, euh, quand tu joues contre Lyon qui est en bonne forme, en tout cas en meilleure forme, et contre Paris, il faut avoir le niveau. Et euh, le LOSC est à sa place. Il y a le LOSC qui est à la cinquième place. Et quand il y a un gros match, et bah, le LOSC a du mal. On a beaucoup souligné le mois de janvier qui a été exceptionnel, mais c'était face à des équipes, donc des clubs amateurs, ou alors euh, Clermont qui est dernier, ou Lorient qui est dans la zone rouge. Euh, le match à Montpellier il n'est pas excellent je me rappelle pas à l'extérieur le encore une fois donc le qui est LOSC à sa place tout simplement
0: Et, euh, baptiste toi l'élimination en coupe de france t'en penses quoi
3: ça pas fait quoi Décevant oui forcément Mais quand on commence un match à la 55 e minute de jeu bah, à partir de là on peut on peut rien espérer Lyon était complètement au-dessus avec ses nouveaux joueurs et, et tant mieux pour eux et puis
0: juste pour revenir sur un des faits de cette rencontre face à, à Lyon C'est André Illich hein, On l'avait entreaperçu euh, Autre pour, mauvaise en, nouvelle en Clermont. Effectivement il a joué quelques minutes contre Lyon Blessé dans, lors d'un choc avec euh, O'Brien Et donc le buteur serbe Arrivé cet hiver qui était gravement blessé Une fracture du péroné qui pourrait l'éloigner Selon le journal équipe plus de deux mois d'été donc là aussi euh, gros ah, la dur, saison hein, elle est pratiquement
2: finie mmh. il va revenir mi-avril, fin avril euh, la saison est finie mi-mai, fin mai euh, il, a, il va presque ah, euh, pas trois, jouer moi, quoi. En
0: fait, ouais. là pour le coup c'est plutôt tôt, donc c'est peut-être une bonne nouvelle avec des très très gros guillemets qu'il n'y ait plus que deux compétitions et plus forcément la, la Coupe sûr. de France
2: bah, oui, il, devait, il devait venir pour faire souffler David ça va être, vraiment, moi c'était vraiment une très mauvaise nouvelle parce qu'il y avait les deux défaites qui ne sont pas inquiétantes en soi mais euh, on a toujours, il n'y a toujours pas d'atteint compte
0: et puis juste un, un dernier mot, une dernière information. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes dans cette rencontre hier pour, euh, pour les Lillois. Paulo Fonseca notamment et Benjamin André qui ont tous les deux écopé d'un troisième carton jaune en euh, moins de 10 matchs. et bien ce qui veut dire que les deux seront suspendus pour le déplacement à Toulouse. Ce sera dans deux semaines. D'ici là, on a plein de rencontres à commenter. A commencer par celle du Racing Club de Lens qui s'est imposé contre Strasbourg. 3 buts à 1. On vous détaille ça après une très courte page de pub. À tout de suite. On est de retour dans la on va maintenant s'intéresser à la victoire lançoise face à Strasbourg. Résumé de la rencontre tout de suite avec Kevin Moran.
2: Après deux succès à l'extérieur, le Racing retrouve Bollard, Franquès sur le banc et la victoire à domicile. Face à Strasbourg, la grosse entame des Artésiens est récompensée au quart d'heure de jeu par une action en une touche, conclue par Eli Wai, qui retrouve le chemin des défilé deux mois et demi après son dernier but, puis à la demi-heure. Nouvelle action de classe avec cette fois David Pereira d'Acosta, qui marque son troisième but en trois matchs. Avant la pause, sur un ballon mal dégagé, Thomas Delaine réduit l'écart pour les Alsaciens. Mais le Racing se redonne de l'air à la 58 e La longue passe de Pereira d'Acosta profite à Florian Sotoka avec l'intervention manquée du défenseur strasbourgeois. Le danger est pressant dans la dernière demi-heure sur le but de Lançois avec une tête de Senaya sur le poteau. Victoire 3-1 qui permet au 100 et or de consolider leur sixième place au classement.
0: Et encore une fois un couteau rapide sur les feuilles de stats avec là aussi une hein, possession plutôt équilibrée voire très équilibrée, ouais, c'est du 50-50, c'est très très rare et surprise les Strasbourgeois eux ont beaucoup plus tenté leur chance, 19 tirs à 10 et en revanche les hommes de Francais qui ont cadré 6 frappes contre 5 pour les Alsaciens. Alors on vous avait demandé hein, sur X de choisir entre 4 moments marquants dans cette rencontre le but et l'émotion d'Eli qui ouvre le score euh, peut-être du relâchement à 2-0 à 0 avant le, la réduction du score Strasbourgeoise, la récompense pour Florian Sotoka ou encore le très beau match encore de David Pereira d'Acosta et vous êtes plus de 40% à avoir plébiscité le débat sur le retour en grâce du numéro 10 euh, Lançois. Alors David Pereira d'Acosta superbe 1-2 sur le premier but qui permet et qui offre hein, l'ouverture du score à, à Elie Wahi. On voit cette, euh, cette combinaison là sur le flanc droit et puis derrière euh, Wailly, veut-il faire une passe, veut-il contrôler On ne sait pas en tout cas, il permet au euh, numéro 10 Lançois, au petit prince de la gaillette comme on le surnomme eh bien de, de venir... Euh, à grandir son, son compteur il en est maintenant à 3 buts euh, en 3 rencontres d'affilée, c'est son record personnel mais c'était cette fois sur, sur 33 rencontres la semaine dernière pour vous c'est David Pereira d'Acosta, Julien l'homme du match
4: évidemment, euh, je pense qu'il a illuminé la rencontre euh, alors David Pereira d'Acosta euh, bah voilà, il, est, il est étincelant euh, depuis euh, quelques semaines euh, je noterais quand même euh, on parle de lui mais il y a Florian Sotoka qui est au départ de, des, deux, euh, des deux actions et à la conclusion du, du dernier et qui fait un tout aussi gros match en fait, même s'il si n'est pas au, au pass D euh, mais bon il ne faut pas oublier euh, également son match mais Pereira d'Acosta euh, clairement euh, il, a, il a été excellent encore euh, samedi Oui en pour en fait, toi il, il veut faire la passe ou il ouais, essaie de contrôler sûr, Strat un je, peu Je suis pas sûr mais euh, bon voilà après euh, en, de temps en temps on peut quand même avoir un peu de réussite oui. Euh, si c'est le cas, et, et bon voilà, c'est bien senti.
0: Et donc on le disait, un troisième but en, en trois matchs pour David Pereira d'Acosta, pour vous euh, aussi vous partagez oui, oui, je partage
4: son jeu. avis, mais euh, ce, qui,
2: ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il il joue juste, il n'en fait pas trop, il est évidemment il est efficace, et en plus il joue bien, et joue juste. Hum. Euh, on voit le, le, le premier but, euh, enfin, il, est, il est en grande forme, mais aussi il faut souligner sa force de caractère, parce qu'il a été absent très 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 longtemps, hum. Il n'avait pas joué entre mars et décembre, il me semble. Et euh,
0: revenir Parce il a aussi été longtemps blessé. Il s'est reblessé. Pas forcément au niveau hein, sur euh, le début de saison. En tout cas, c'est un retour en forme pour David Pereira d'Acosta. Il vous est raconté par Arthur Jean.
1: Depuis quelques matchs, il est redevenu ce facteur X capable de faire se lever le stade Bollard tout entier. Sur les trois dernières rencontres, David Pereira d'Acosta score trois fois. Il s'est même permis de délivrer une passe décisive ce week-end face à Strasbourg. Un regain de forme que pas grand monde n'avait vu venir, dans un secteur de jeu pourtant bien garni à Lens.
0: La concurrence est très importante pour chacun de nous. Ça nous pousse à aller chercher le meilleur niveau de nous-mêmes. Et c'est mieux pour l'équipe et pour chacun
1: de nous. En 2020-2021, l'international U21 portugais découvre la Ligue 1. Il devient titulaire la saison suivante, sa plus prolifique avec le RC Lens. L'année passée, il perd sa place en toute fin de saison. Mais après avoir raté 9 matchs depuis août, entre blessure à l'épaule, blessure à la cuisse et changement de système, David Pereira d'Acosta est de retour et il a déjà égalé son record de buts sur une saison.
0: Voilà donc pour David Pereira Costa. un mot aussi d'Eli Waï, euh, on va quand même en parler même si vous n'avez pas forcément voté pour cette action, euh, l'émotion vraiment quand il a marqué son but, est-ce que vous vous souvenez du dernier but d'Eli Waï, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions pas forcément.
2: Et il y a deux mois et demi
0: Non, c'est plus. C'était en novembre, le 25 novembre précisément. C'était contre Clermont. alors il s'est oui, que... fait expulser. Oui, il se fait expulser, ouais. après ouais. deux cartons jaunes, effectivement. L'émotion, pour toi, Julien, quand tu vois un, un joueur comme ça, très <coughs> ému, avec aussi tout le groupe qui vient le féliciter, bah, ça, te, euh... ça te fait plaisir
4: Bah évidemment, parce que bah, Eliway, euh, il a quand même la pression depuis qu'il est arrivé. Euh, on parle souvent, on met toujours en en question le montant du transfert euh, moi je pense que ça reste un bon investissement et qu'il faut le laisser euh, euh, s'intégrer et puis de toute façon Roy, il a jamais il est, il est titulaire euh, bah, à tous les matchs euh, euh, il, donne à, il se donne à fond euh, à chaque fois euh, c'est pas facile euh, je pense que voilà il est sur, des, sur du, de l'intensité de jeu euh, il y a quelques manquements même Franquès s'en est euh, euh, ému je pense qu'il un peu plus tôt dans la saison mais en même temps il le défend il a bien raison et puis je pense qu'on on peut que être réjoui par, par son but et puis ce qui est sympa derrière c'est la réaction aussi du public qui scande son nom euh, parce qu'il avait été sifflé à un moment il, a été, il avait été sifflé euh, une je crois que hein, euh, contre Monaco en coupe de France euh, enfin, je sais plus exactement, euh, j'ai un trou de mémoire là-dessus, mais il a été cité okay, oui, et, euh, et par quelques supporters. Et derrière, euh, il a eu droit, donc, euh, euh, les, les autres supporters l'ont défendu et il a eu l'ovation euh, sur ce match-là quand il est sorti. Moi, je pense dit ouais, maintenant, faut le laisser tranquille, il faut le laisser bosser. Il lâche pas, euh, on sent que l'envie est toujours là. Et puis voilà, il avait besoin de marquer ce but et puis bah moi j'espère que ça va en amener d'autres derrière, que ça va le libérer. Ce
2: qui est important c'est que Franck Est, le, 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 toujours derrière lui, il est
4: Toujours en train de le supporter, et a ben euh, raison, c'est un jeune joueur, et, sûr. et je pense que voilà. La presse est assez dure avec lui, euh, les critiques, parce que ben voilà, 35 millions, il a mis 20 buts l'année dernière, euh, ah, ça rentre pas, ouais, mais bon. Euh,
0: mais est-ce et... que c'est pas le rôle, alors on va sortir un petit peu du débat juste sur une question. Est-ce que c'est pas le rôle, justement, factuellement, des journalistes de pas dire oui, mais bon, on va compenser, non, non, voilà, factuellement, je... sur le match, parfois il est euh, un peu hors ils, font, de
4: départ, ils font leur job, euh, il a pas fait euh, que des bons matchs, il a il a galéré euh, sur sur pas mal de matchs, mais en même temps, il a besoin de s'adapter comme tous les joueurs, hein, peu importe le montant du transfert ou la provenance, il faut s'adapter, c'est un jeune joueur, il a eu besoin de ce temps d'adaptation. Et euh, bon voilà, euh, il est toujours titulaire. Ça veut dire que bah, l'entraînement, ça bosse. Euh, ça veut dire qu'il est, il est, la confiance de l'entraîneur. Et euh, moi, je pense qu'on euh, peut espérer euh, une deuxième partie de saison euh, euh, bah, avec euh, plus de buts. Bah, en tout cas, euh... tu
0: parles de confiance. Mais de rien, ça arrive. Il y a trois victoires d'affilée ah oui. euh, qui euh, là viennent d'être enchaînées pour les saint Et il y a évidemment le match de jeudi avec Fribourg qui vient au Stade Bollard de, de l'Hélice Justement, le plein de confiance pour les Lensois, pour les aussi bah, avant ça. C'est
4: super important et puis euh, moi je noterai euh, je relève juste un truc en fait de, de, de cette période tout simplement c'est qu'Alance quoi qu'on en pense ça bosse Pereira d'Acosta il était plus titulaire l'année dernière il y avait euh, Fulgini et Thomasson qu'on voit plus trop euh, aujourd'hui dans l'équipe c'est-à-dire qu'il il était relégué au rang euh, des milieux offensifs aujourd'hui ben, il revient c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché aussi non plus euh, c'est un groupe qui est fort en fait et, et finalement les, les joueurs changent euh, par des suspensions euh, par de moins bonnes performances et, et finalement euh, bah l'équipe voilà, euh, quand même monte en régime monte en puissance Diouf c'est pareil hein. euh, Diouf bon, On y a une partie de saison compliquée et là il y a ce ce joli but à Toulouse et, euh, et là bah, il, est, il est titulaire il fait, il fait ses matchs et euh, justement le, si moment émotion, pas,
2: le moment émotion de Wai ça faisait penser un peu au but d'Andy Diouf à Toulouse ouais. où tout le monde était venu vers lui euh, parce qu'on sentait que son intégration elle était difficile délicate et puis euh, on sent que ce but ça l'a ça l'a transformé. Ça a enfin lancé sa saison, on va dire. On va espérer que pour Huawei, ce sera ce sera à peu près le cas pour. Alors ça, on but. va le voir effectivement. Je on vous le rappelle
0: exemple. la prochaine échéance, c'est jeudi. Juste une question sur ce match, sur cette rencontre. À votre avis, je un inclure Baptiste, qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. <rire> euh, ça va être quoi les clés de cette rencontre Est-ce que ça va être euh, Il va falloir capitaliser sur euh, bah, le peu d'expérience européenne qui ont été acquis sur les dernières rencontres. Je pense à Eindhoven et à Séville, où il y a eu beaucoup de frustration. Et c'est vrai que c'est les lanceurs avaient été beaucoup pénalisés. Fribourg, c'est une équipe qui. Euh, va sûrement jouer là-dessus à, à sûrement à ce genre de, 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 de jeu. Est-ce que pour toi c'est justement c'est ça qu'il va falloir être il va falloir être fort mentalement d'abord pour les Lensois.
3: Très fort mentalement, je pense qu'il va falloir surtout gérer la pression. Lens est normalement favori sur ce match dû au fait voilà, qu'ils sont reversés en, en Ligue Europa, mais Fribourg a, a fait une belle campagne. Donc ça va être un match vraiment je pense équilibré, mais les Lensois ont intérêt à faire attention à la pression et surtout à, à l'expérience qu'ils ont rangée durant la durant la Ligue des On peut Champions. On pas d'accord sur le lance favori, Guillaume. Pour moi c'est du 50-50.
2: Euh, Fribourg était en, bah, en Europe la, 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 la saison dernière et euh, tu parles de dynamique mais la dynamique aussi elle est euh, donc, du côté lensois mais pas du tout côté Fribourg Fribourg il reste sur trois défaites de suite 9 buts encaissés en autant de rencontres je ne suis pas sûr que euh, il ne faut pas se sentir favori euh, parce bah, que Julien, c'est
0: toi qui as le dernier mot
4: lance favori ou pas en 50-50 parce que Fribourg c'est un, un, un club équivalent même si la dynamique, elle est, elle est positive pour, le, pour les Lensois Et puis moi, je les sens globalement. Euh, euh, voilà le, le pre La première partie de saison, elle a forcément été difficile parce qu'il y a eu la Ligue des Champions. Ils ont quand même fait une bonne partie de saison. Ils sont encore dans le coup en cette deuxième partie de saison. Ils sont très bien placés. On a oui, rattrapé le
0: même qu'il y a la suspension de Médecins. Oui, 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 oui. Il ça ça va dire. falloir qu'on avance encore et qu'on regarde bah, maintenant le, le classement de la Ligue 1, on l'a dit. Euh, Lensois et Lillois sont désormais à égalité. Les Dogs sont 5 cinquième et 6 sixième avec la différence de but. Et le programme de cette semaine, lance-fribourg. Jeudi, 16ème de finale, les de Ligue Europe à conférence. Et la Ligue 1, samedi à 17h pour les Docks qui reçoivent le Havre. Les 100 et sont à Reims dimanche, coup d'envoi à 17h. Allez le reste de l'actualité sportive de la région avec Arthur Jean.
5: Toujours en lice en Coupe de France, Valenciennes reste à la peine en Ligue 2. Face au 4e Laval, les nordistes ouvrent pourtant le score en seconde période grâce à leur capitaine Geoffrey Cuffau. Mais VA craque finalement à 20 minutes du terme. Égalisation signée la balle et un match nul un partout à l'arrivée. Les Valenciennois sont derniers au classement. L'USLD est aussi dans la zone rouge à la 17e place après son nul 0-0 contre Rodez. Le derby d'un carque Valenciennes samedi prochain s'annonce décisif dans la course au maintien. Match nul également pour les féminines du LOSC face au Havre, avec notamment un but splendide de Julie Rabanne. Les Lilloises menaient 3-2 jusqu'à la 86 e minute et un pénalty transformé par la normande Inès Benyaya. Score final 3 partout, le LOSC est toujours avant-dernier de D1 Arkema. Le Portel retrouve la victoire loin du nord. Après trois défaites consécutives à l'extérieur, le SSM a dominé Nancy avec la manière. Avec déjà 12 points d'avance à la pause, les Portelois l'emportent 91-76 et intègrent le top 8 à la 7ème place. En bas du classement, c'est le BCM qui réalise la bonne opération du week-end en battant un concurrent direct au maintien, Blois. Mené à l'entame du dernier quart-temps, Graveline qui a pu compter sur un collectif inspiré et quatre joueurs à plus de 10 points pour renverser le match. Succès 82-73, le BCM est 16e de Betclic Elite. Et puis samedi avait lieu le meeting de Liévin Aucun record du monde n'a été battu Mais le camp tricolore a pu compter sur deux belles performances Asdin Habs a remporté le 1500 mètres Et a battu le record de France en salle Détenu par Mehdi Bala Record de France aussi pour Agathe Guillemot La française a terminé septième de sa course Mais avec un chrono de 4 minutes 4 secondes Et 64 centièmes La bretonne améliore de plus d'une seconde l'ancien record A noter que sur le 60 mètres L'américain Grant Holloway a tenu son rang Avec une quatrième victoire au meeting de Liévin Le français Kwaumatu signe une très belle deuxième place.
0: Hey, merci à tous, merci. Et Guillaume, Baptiste, j'ai pas merci. oublié, et Julien, merci, merci à Théodore Angeon à la réalisation de cette émission. On n'oublie pas la rédaction de RMC Sport qui nous aide chaque semaine à construire et cette émission. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine, salut.